0: Boa noite. A Associação Valdoro regressa à antena da Universidade FM numa coprodução que tem a designação de Para Cá dos Montes. Este novo programa que irá para o ar todas as segundas-feiras às 10 da noite tem o objetivo de conhecer aquilo que precisamente acontece para cá dos montes e com os intervenientes da nossa região. A Associação Valdoro tem já alguma tradição em termos de produção com a Universidade FM com os programas Eixo Central e Espaço Douro e inicia agora uma nova aventura que nos vai levar pelo menos até ao verão de 2019, onde vamos tentar conhecer as expectativas e a visão de todos aqueles que para cá dos montes vão marcando a nossa região e vão marcando também a agenda. Hoje o nosso primeiro convidado é precisamente José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua. Esteve durante 12 anos no Executivo liderado por Nuno Gonçalves e desde há sensivelmente dois anos que ocupa o lugar de Presidente. Nesta caminhada de 14 anos de autarca, viu a cidade da Régua mudar radicalmente, quer ao nível da infraestrutura, de que o Aldir, o Auditório Municipal, é a mais, recente, eh, a mais recente prova, mas também a nomeação como Cidade do Vinho 2019, como uma das mais recentes conquistas. Pelo caminho, a Régua tornou-se anfitriã de grandes eventos na região e assume também um papel de defesa dos interesses de todo o Val do Douro. Dou precisamente as boas-vindas ao Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, Professor José Manuel Gonçalves, naquela que é a estreia do nosso programa, também aqui na Universidade FM. Boa noite.
1: Muito boa noite. Muito obrigado por este convite. Obrigado por esta distinção de ser o primeiro a inaugurar este novo programa. E, naturalmente, aqui um agradecimento também à Universidade FM e à Associação Valdorno por todo o trabalho que têm desenvolvido também em prol da região. Senhor Presidente, a Régua mudou.
0: Hoje é uma cidade diferente. Depois de mais de uma década que tanto foi feito na cidade, o que é que ainda falta fazer?
1: Olha, sabe que isto no trabalho autárquico há sempre, há sempre que fazer, há sempre novos desafios e é preciso estar permanentemente a reinventar. Infelizmente nós nos territórios hoje que temos, somos, temos a alcunha de baixa densidade para outros somos do interior, embora ninguém defina bem o que é tanto um, um termo como o outro, de facto ainda há muito para fazer também em virtude daquilo que tem sido uma visão centralista que o nosso país tem. Nós temos uma visão centralista, temos os nossos políticos, isto todos os quadrantes olham para o país de uma forma centralista, em primeiro lugar para Lisboa, depois para o litoral e depois o resto do país como um todo. E de facto é este, e tudo isto obriga-nos, cada vez que estamos a fazer uns projetos, obriga-nos a ter sempre novos desafios pela frente. Hoje o grande desafio do interior é olhar para aquilo que é o futuro, olhar para aquilo que são as pessoas, o problema demográfico é transversal a todo o país, mas naturalmente que nós no interior temos esse problema de uma forma mais acentuada. E temos desde logo também pelas tais políticas centralistas, pelo abandono dos territórios, por verificarmos cada vez mais as estratégias, eu diria até pensadas e concertadas, por um lado, a diminuirmos o conjunto de serviços que temos, redução da qualidade de serviço, e depois, quando, quando há, no fundo, essa redução de, da qualidade de serviço, de seguida, aquilo que nos dizem é que não há procura para aquele serviço e encerra-se. Nós ainda não vai há muitos dias estivemos nessa luta conjunta, aquilo que é o comboio panorâmico que tínhamos no território, um comboio que era importante e cada vez mais com o crescimento que temos no turismo na região de Douro era importante ter esta oferta. E aquilo que fizeram foi num ano ele deixou de ir até o Tua e passou a ficar em peso da regra e no ano seguinte, evidente se diminuíram a qualidade, ele deixou de haver procura e a seguir justificaram que realmente em função de não haver procura encerra-se esse serviço. Quando havia de ser exatamente o contrário, ele estava no Tua e haviam de pensar é que aquele serviço podia ser bastante oportuno chegar até o Pocinho e criar estratégicas e dinâmicas de promoção desse serviço. Nós aqui andamos sempre ao contrário, acho que isto são estratégias pensadas e isso obriga-nos a nós, autarcas, aqueles que estamos cá e continuamos a persistir na região e a lutar pela nossa região, obriga-nos a um trabalho redobrado que, sem dúvida, que é completamente diferente daquele que se realiza no litoral.
0: Hum... Essa foi precisamente um, um dos exemplos em que uh, o professor José Manuel Gonçalves tomou um pouco a dianteira da, da região. Sente, no fundo, que, que tem assumido um bocadinho esse papel. Uh, tanto, o professor José Manuel Gonçalves, a Cidade da Régua também, enquanto autarquia, tem assumido um bocadinho o papel de voz da região na defesa daquilo que são os interesses que, que parece que teimam em não ser defendidos de uma forma integrada.
1: Não, não, não de todo. Nós aquilo que queremos é que cada vez mais a região se una e trabalho, e a uma, uma só voz, independentemente de quem fala. Isso é que tem de ser a nossa estratégia e tem sido essa estratégia que nós e muito bem temos articulado ao, ao nível da acima de ouro. Temos consolidado posições, temos consertado posições em muitas matérias e falamos uma só voz, não andamos a falar uns de uma forma ou atrás de outra. Portanto, eu não quero, e peso a régua, não quero assumir liderança em nada, quer estar numa rede e quer estar numa região que toda ela tem de reivindicar cada vez mais para o nosso território. Quero lhe dar só um exemplo de uma petição que ainda hoje eu partilhei, que tem a ver com uma reflexão que também temos de lançar para a revisão da Constituição. A nossa Constituição diz que os, os nossos representantes deputados também, normalmente são em função daquilo que são o número de eleitores por, por, por distrito. E hoje eu, por acaso, durante a noite, vi uma petição que vai de encontro àquilo que eu defendo já há algum tempo que é começarmos a olhar não só para quem ainda cá vive, portanto, e ser em função desses, mas também em função da área territorial que nós temos, Porque cada vez, nós daqui a pouco vamos ter pouca gente a representar-nos, mas temos uma área uh, territorial que essa se vai manter. Portanto, eu acho que a próxima uh, revisão constitucional, e isso é um desafio que eu acho que vamos ter todos a entrar nele, é que também se reflita sobre isto, que haja uma representatividade, não só daqueles que cá vivem, mas também do próprio território, de forma a estancarmos e não verificar aquilo que acontece hoje, que de Setúbal a Braga, praticamente uhum. temos a representatividade, o resto do território praticamente não conta para aquilo que é representatividade de atividade em termos da Assembleia da República. Isto é mais um desafio que nós temos aqui no território. Eu acredito no nosso território, acho que nós temos potencial cá. Ele foi construído, no fundo, pela mão do homem e acho que nós temos essa obrigação de olhar para aquilo que é as mais valias que nós temos no território e cada vez mais quem cá está, e, e o Luís que também faz parte de uma associação que também incorpora este espírito, é dessa forma, todos nós, seja autárquicos, seja aqueles que eles são representantes eh, nas diversas eleições, seja também o movimento e a sociedade civil, sejam as associações, cada vez mais nós temos de unir em torno do nosso território e reivindicar, porque eu acho que nós temos esse direito de reivindicar, nós não, não temos de ser português de segunda, nós temos também o direito de ser portugueses primeiro.
0: primeira. Até porque estamos mais perto de Bruxelas de do que o Lisboa. Exatamente, <risos>
1: normalmente esquecem-se disso, e quando é na distribuição nós temos fundos para coesão. Mas normalmente aquilo que acontece aos fundos é que eles são para consolidar as zonas que já uhum. são desenvolvidas e não para a coesão para a qual eles, eles se destinam. Acha que a regionalização pode ajudar a inverter essa tendência? Eu penso que sim, eu, já, eu sou um adepto da, da regionalização, mas, mas desde logo também por uma região de trás do Monte Alto de Montes e Alto Louro. Não do Norte. porque portanto, a junção
0: que... da Cimidouro com a Cim de Trás-os-Montes. Exatamente. Portanto, e que esta e região
1: possa, podem-me dizer que não, não vamos ter dimensão, mas eu acho que é preferível termos esta região e aqui possamos nos entender do que estarmos numa região Norte e os problemas que agora nos queixamos de Lisboa, também eles vão ser transferidos para o Porto, porque nós também sentimos essa, esses problemas muitas vezes, esta dificuldade de, de nos articularmos também com a área metropolitana e, portanto, eu assumo claramente que eu sou adepto da regionalização, mas de, mas de uma região traz Trás-os-Montes de contrário iríamos cair
0: num centralismo, deixava ser de Lisboa e provavelmente passaria Ex para o Porto. Exatamente,
1: que agora já existe já um pouco isso e já sentimos isso também muitas vezes ao nível dos fundos comunitários, ou ao, ao nível daquilo que é a CCDR e portanto eu acho que nós devemos aqui reivindicar pela nossa região e depois aqui nós lá vemos de todos em conjunto nos articular no sentido de podermos potenciar este território.
0: Nesse exercício uh, de maior consciencialização e de intervenção na sociedade, Penso que uh, as comunidades têm se envolvido um pouco mais nos últimos anos, ou pelo menos uh, vai ficando um bocadinho essa sensação, essa sensação. Um, mas ainda assim acha que os atores políticos que temos cá na região ainda passam um bocadinho ao lado desta questão e estão mais preocupados com, as suas, uh, com os seus territórios municipais do que propriamente com uma visão integrada que a região poderia beneficiar?
1: Eu acho que esse é um caminho que, se, que se vai-se fazendo, eu acho que se olharmos e dou o exemplo aqui da Comunidade Intermunicipal do Douro, nós temos 10 anos de existência, e evidente se olharmos aquilo que era o nosso trabalho há 10, há 10 anos atrás, ou o trabalho que é hoje, de facto o trabalho é completamente de diferente, facto. hoje já se consegue ver resultados, já se conseguem ver aqui posições consertadas, dou-lhe a título de exemplo, e, e ainda, e porque foi a última a última, a última decisão da Assembleia da República de reverter uhum. todo o processo da Casa do Douro e de voltar a ser uma instituição de direito uh, público e de inscrição obrigatória. E aquilo que verificamos é que um dos grandes argumentos que os defensores desta, de, deste projeto de lei diz foi que isto foi de encontro também àquilo que era... A, a posição unânime dos autarcas, o que significa que, eventualmente, se nós não tivéssemos esta, não conseguíssemos ter esta posição unânime, eventualmente este processo não teria chegado a bom porto, como todos nós ambicionamos. E, portanto, eu acho que cada vez mais estamos a fazer esse caminho. Eu admito que haja dificuldades, cada um de nós também tem de olhar para aquilo que é o seu território mas hoje o caminho e passando dez anos, olhando para trás, eu acho que muito trabalho foi feito e cada vez mais estamos a consolidar essas articulações e esse trabalho que naturalmente vai demorar anos também porque não temos no fundo essa cultura Aqui é uma questão também de cultura, trabalhar em rede, uhum. trabalhar numa, numa, numa região, no fundo, territorial maior do que aquilo que é o nosso Conselho e maior do que aquela que nós representamos. Mas eu acho que cada, vez mais, que cada vez mais esse trabalho tem sido efetuado e estou convencido que vamos consolidar no futuro, até porque a necessidade em si... De, daquilo que nós sentimos acho que o abandono cada vez mais este território, os territórios do interior são, são, são votados isso vai nos obrigar cada vez mais a trabalharmos em rede e a termos a percepção que só juntos é que nós conseguimos ainda afirmarmos. Se cada é um andar por si, de facto, essa afirmação e essas dificuldades vão ser maiores.
0: Com a dificuldade e a particularidade de Simedouro, ser até uma das maiores uh, do país em termos de, de municípios aderentes. Não é? Exatamente. Nós somos 19, é desafios...
1: neste momento somos a maior comunidade intermunicipal do país, com especificidades muito próprias, evidente quando está há assuntos quando eles estão a ser uhum. discutidos, não são transversais a toda a região, mas há aqui uma questão que, eu, que me parece que é importante, que é cada vez mais há esse sentimento de solidariedade entre todos nós. Sabemos que um problema que está a fatar uma determinada região é um problema que é a todos nós e acho que esse sentimento cada vez mais está presente naquilo que é as nossas reuniões mensais, cada, está presente naquilo que é o trabalho estratégico que nós começamos a realizar para o nosso território. Aliás, a título de exemplo, podemos dizer que o nosso presidente acima é, é, é o presidente da Câmara de Sernancelho uhum. e é, hoje dos, e não, não faz parte da região do Mercado de Douro e hoje é daqueles que, um dos mais acérrimos defensores daquilo que é a região de Marcada, daquilo uhum. que é estas reformas, todo este processo legislativo, foi alguém que também incorporou isto sem ter nada a ver, o exemplo da linha de Douro, ele sim, próprio sim. também esteve sempre na linha da frente em relação a esse processo e a linha de Douro acaba por não ter uma relação direta com o Sardancelho isto é apenas um pequeno exemplo de alguém que está a liderar e que começa a sentir um território como um todo, mas isto é um sentimento cada vez mais a transversal aos 19 autarcas que compõem a comunidade intermunicipal do.
0: Olhando agora um bocadinho mais para a cidade e para a questão do turismo, a Régua é uma cidade que recebe milhares de visitantes todos os anos, uh, acha que a cidade, em primeiro lugar, e a região, como todos estão a dar a resposta adequada a esta nova realidade do Douro, que na verdade, se calhar, também não é assim tão nova, uma vez que já se verifica há alguns anos. Ou ainda passa aquela ideia de que o turismo só serve para criar lixo e, e problemas?
1: Eu acho que ainda há muita gente que tem essa ideia enraizada. Eu já não sou adepto dessa ideia. Eu acho que o turismo começa a deixar mais balias também na região. Podemos a questionar se elas não podem ser potenciadas e não podemos ficar com muito mais valias na região. Eu estou eu, eu estou convencido e acredito piamente que sim. Há é um trabalho que tem de ser realizado. Mas nós muitas vezes, para encontrarmos as respostas para aquilo que é a realidade atual, temos de olhar aquilo que é a história. E nós nunca fomos, a nossa região, numa região rica em história relacionada com o turismo. Podemos dizer que há 20 anos nós estávamos fechados aqui no território, concentrávamos e concentramos durante muitos anos a produzir vinho, no fundo a embalá-lo para o porto, e alguém tratava todo o processo que que lhe criava valor acrescentado, a este, a este produto nomeadamente o vinho do Porto. Esta realidade do turismo é uma realidade relativamente recente. mas hoje eu acho que passados estes 20 anos, que eu acho que dá 20 anos para cá que se começou a falar sobre esta realidade, sobre este potencial que o turismo tem na região, nomeadamente este que somos património da humanidade e desde que, no fundo, começou a haver a navegabilidade do rio, as pessoas também começaram a ter esta expectativa, as gerações começaram a evoluir e começaram a ver também no turismo essa oportunidade para poder realizar mais valias no seu território, naquilo que são as suas propriedades. e Eu acho que hoje olhamos e se compararmos com a realidade que era há 20 anos atrás, ela não tem comparação. Se olharmos para a realidade que tínhamos há 10 anos, também não tem comparação. Agora, se me perguntar se já estamos no patamar ideal, não estamos, temos muito para fazer, temos muito ainda para nos capacitar cá na região, mas eu acho que esse trabalho está a ser feito, e, cada, e, está a, fe, e a meu ver está a ser feito da forma correta. Nós não temos aqui a litoralização em termos de turismo, não temos aquela concentração em massas que é exemplo do litoral. Temos um, um tipo de turismo realmente específico, com qualidade, disseminado um pouco por todo o território. Eu costumo dizer que eu acho que hoje não há nenhuma freguesia da região que não tenha uma unidade de turismo, de pequena, média uhum. ou de grande dimensão, o que significa que até neste, nesta questão, o turismo é um fator de coesão territorial porque está disseminado por toda a região. Toda a região vai sentir também aquilo que é o efeito, os efeitos do turismo. E não tenho dúvidas que os próximos 10 anos vão ser de crescimento, muito mais acelerado que aquilo que aconteceu até hoje, porque as gerações vão-se mudando, há novas, novas gentes a liderar os negócios também da região, e hoje, quando, quando lideram um negócio ligado ao setor vitivinícola, quase toda a gente pensa sempre também numa unidade de enoturismo, de turismo, e, e tudo isto vai, vai, poder, vai, vai fazer com que isto vá ter um crescimento bastante acelerado, e a meu ver, vai ter esse crescimento com qualidade que é esse, no fundo, também aquilo que nós pretendemos, é ter aqui um turismo diferente, diferenciado, que tenha qualidade, assente naquilo que é a nossa história, o nosso património, as nossas paisagens, e depois aquilo que nós temos de melhor, e de facto nos diferencia, uhum. a questão da gastronomia, dos vinhos, daquilo toda, é, toda esta história, e eu acho que é isto que nós cada vez mais temos de agarrar e temos de vender ao mundo.
0: Contudo, em contraponto, ainda há pouco referiu, a CP ainda agora reduziu a oferta turística, não só do Comboio Mirador, como também da do comboio a vapor, que era uma das, das principais atrações desde o princípio que o Douro eh, começou-se a afirmar no turismo. Eh, o ano passado também na régua falou-se na questão da reabertura da linha para, para a Espanha, não só do ponto de vista da mobilidade do território, mas também do ponto de vista do, do turismo que poderia captar eh, ali da zona de Espanha eh, visitantes, que hoje parece que ainda não estão na região. Eh, Apesar de todas estas potencialidades, parece que há aqui sinais contrários de algumas das infraestruturas que são estruturais na região.
1: É, Luís, era aquilo que ele dizia no início. Nós continuamos a ter quem no território acredita no território e trabalha todos os dias pelo território, e continuamos a ter gabinetes em Lisboa que, de facto, decidem em secretárias sem conhecer a realidade do território, sem apostar no território. Eu admito que para a ACP... Esta linha, eliminar este, este comboio panorâmico, para eles não tem qualquer relevância. Passar de dois dias para um ao fim de semana o comboio histórico, para eles isto não tem relevância. Em primeiro lugar, porque também nunca apostaram neste serviço, uhum. nunca lhe deram a qualidade que ele precisava, e quando digo a qualidade de um serviço é transversal, é todo o processo produtivo, até na questão da promoção, numa aposta de, de, de crescimento, nunca lhe deram isso, não é a vocação deles também, admito que não seja a vocação deles, e portanto também não estão sensíveis para isso. Nós estamos cá na região porque são serviços que de facto nos trazem gente ao território. Mas é esta, este afastamento que nós sentimos por quem está em Lisboa, quem está longe do território, de facto nos faz, muitas vezes, lamentar que estas decisões sejam feitas sem que pelo menos nós possamos ser ouvidos. Eu acho que já não podia mais, eu acho que quando tomaram estas decisões, ou quando elas estiveram em cima da mesa, eu acho que a região tinha o direito de ser ouvida e de ainda podemos... não foi nessa questão em não ainda não é foi, nada. eu estou à espera também de, dessa audiência, assim, a também pediu eu também já tinha pedido temos já um conjunto também de autarcas que já pediram, estamos à espera que alguém nos dê uma resposta e esperamos que a resposta não seja aquela que veio ao público, que tem a ver com a racionalidade económica, porque essa eu não a posso aceitar, ou então desafio, em primeiro lugar, porque eu não acredito que, não haja, que este serviço não, ponha, não possa ser rentável do ponto de vista económico tem a ter gente com capacidade que o potencie, porque nós também já sabemos que na gestão isso é mesmo assim, qualquer serviço pode ser bom ou mau em função de quem o lidera. Não podemos acabar com o serviço, temos a de questionar e temos de avaliar e exigir a quem tem de liderar esses processos. Mas, e por outro lado, se realmente, no limite dos limites, chegássemos à conclusão que ele não é que, que é a razão é válida da racionalidade económica, nós temos então de olhar para todos os serviços que existem no país, neste caso em específico da CFP, todos os serviços, e nós sabemos quantos é que existem pelo país, que não são económicos, que entram depois na dívida do orçamento de Estado, que entram na, na dívida pública, e portanto, não pode haver, nós não temos de ser de, de segunda e outros de primeira, quando é para esta racionalidade, e depois quando é para pagar impostos, pagamos todos pela mesma tabela, isso é que não pode existir, tem de haver aqui um equilíbrio, cada vez mais nós temos de ser tratados também como portugueses de que merecemos porque quem está porque hoje é difícil a trabalhar neste território. Em Lisboa, no Porto, não tem a nossa qualidade de vida, portanto, e aí eu acho que cada vez mais nós nos afirma, afirmamos por isso, mas é evidente que tem tudo numa, numa disponibilidade completamente diferente. Estar aqui e persistir no território, isso é que é mais complicado.
0: Em termos de gestão turística da região, quando a região do Douro foi demarcada pela Unesco, surgiu uma comissão para regerir, no fundo, essa demarcação, que esteve a operar durante um ano, depois foi extinta. Depois, por breves momentos, existiu o turismo do Douro, que foi, acabou por ser incorporado no turismo do Porto e Norte. Acha que a existência de uma estrutura uh, especificamente destinada e a pensar apenas no Douro, uh, podia ser uma solução para integrar aquilo que é a gestão turística no, no Val?
1: Eu, nós já tivemos essa experiência, eu não vou falar muito sobre ela, porque, de facto, acho que não foi uma boa experiência, de termos uma, uma uma estrutura cá centrada naquilo que era o turismo da região, eu atrevo-me a dizer que eu acho que o turismo, nós inseridos numa região norte, e e, 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 eu, e mesmo numa região norte eu, norte nós temos essa capacidade para nos afirmar, porque eu acho que a, nosso, os nosso, a nossa potencialidade, aquilo que nós temos podemos dar de valor acrescentado ao norte é muito forte, eu acho que nós inseridos numa região norte temos muito a ganhar, Agora precisamos de ter estratégias que desde já tragam cada vez mais gente que chega ao Porto e no ano passado os números falam em 4,3 milhões eh, precisamos a trazer mais gente ao território e como disse bem estes serviços que nos estão a eliminar são serviços que traziam muito mais gente que podiam potenciar uhum. a vinda de muito mais gente ao território hoje a questão do túnel do Marão traz muita gente ao território todos os dias se vêem carrinhas a vir para o território e é e uma procura também no território e de investimentos para poderem, no fundo, cada vez mais aumentar a oferta que nós temos no território em termos turísticos. Portanto, é neste, neste conjunto que nós temos de trabalhar, é nesta área que nós nos temos de situar, porque potencial, eu acho que é reconhecido por todos, que nós temos aqui na região, temos a cada vez mais de trabalhar este potencial e este potencial potencial, torná-lo em potencial efetivo, no, no fundo numa conquista efetiva em termos de valor acrescentado que, tra, que, que venha para a região e isso é um trabalho que tem de ser feito por todos nós, capacitarmos cada vez mais para esse, para, para esse desafio desafiarmos as pessoas a sentirem o território poderem vender. Eu hoje costumo dizer que cada um de nós é um verdadeiro embaixador de território. Se todos nós conseguirmos ter uma interpretação daquilo que é o nosso território, se, podermos, se conseguirmos nos sítios em que vamos, no sítio com quem nos relacionamos, vender o nosso território, eu acho que todos nós estamos a contribuir para aquilo que há de ser a afirmação deste território. Que eu não tenho dúvidas nenhumas que ele pode ter futuro, que tem potencial tremendo para ter futuro. Agora precisávamos, era que pelo menos se não nos derem uma discriminação positiva que não nos prejudiquem. Eu acho que isto às vezes é como no futebol, a gente que já não quer ser beneficiado pelo árbitro, só não quer ser prejudicado. E eu acho que nós cada vez mais na região aquilo que ambicionamos é que não sejamos prejudicados, no fundo, nas decisões diárias que acontecem, no fundo, nos gabinetes ministeriais e, no fundo, nos grandes centros.
0: E nessa transformação de potencial, a régua tem-se afirmado nos últimos anos, entre outras coisas exemplo, na capacidade de atrair grandes eventos, a Maratona de Douro, o Douro Rock, o Douro Grande Fundo, este ano é a Na Cidade do Vinho. Qual é que acha que é a importância que estes eventos têm, que são eventos que extravasam claramente a, a questão da cidade da Régua, são eventos que toda a região acaba por usufruir e impactar?
1: É, nós, isto teve a ver também com a estratégia que nós definimos para, para o desenvolvimento do nosso conselho. primeira fase que nós tivemos, e foi uma fase bastante longa, foi de infraestruturar o conselho a todos os níveis seja nas redes de abastecimento de água e saneamento, porque ainda tínhamos números muito uhum. baixos, tínhamos freguesias inteiras também onde isso não acontecia, a nível daquilo que eram os equipamentos, ao nível daquilo que era a requalificação urbana, e depois quando esta primeira fase começou a, ter, a estar num, num patamar bastante avançado, começamos a lançar, no fundo, e vedo, a meia maratona foi o primeiro, foi uma ideia de um empreendedor que hoje é um caso de sucesso no país, que é lá do, do, do nosso concelho, e que, de facto, foi o alabancar também, o catapultar também, destes grandes eventos que se realizam no Douro. E, a partir daí, outros eventos surgiram. Não surgem por iniciativa municipal. Agora, o município esteve sempre disponível para acolher todos os empreendedores que tivessem, no fundo, uma visão e uma estratégia em eventos de várias áreas para poder, no fundo, afirmar a região. Se reparar bem, nenhum deles chama peso da régua. É Portanto, e porque nós entendemos que estes eventos, e como disse há pouco e bem, não são eventos que têm de ser da nossa cidade, são eventos que têm de ser do Douro, eles contribuem para aquilo que é o desenvolvimento e a afirmação do Douro, e normalmente a maioria deles, no fundo, tem impacto económico também no território e não só no nosso concelho, e essa foi a nossa estratégia desde o início, é ter eventos de um lado que sejam sustentáveis do ponto de vista económico, posso lhe dizer que nenhum deles até hoje teve, foi objeto de financiamento comunitário. Portanto, todos eles, o crescimento que tiveram até hoje, o ponto é que chegaram até hoje, chegaram naquilo que são sponsors, naquilo que é o apoio também dos municípios, da comunidade, portanto, foi nessa lógica que eles chegaram e ganharam a sua sustentabilidade assim. É evidente que ambicionamos um dia poder a ver aqui, e estamos, temos pressionado diariamente sobre isso, possa haver aqui também um incremento para que eles ainda possam crescer porque alguns deles têm um potencial é mais... de crescimento bastante grande sempre nesta lógica territorial. Esta foi a nossa estratégia e, e, este, e, e diversificar o tipo de eventos. Nós não nos centralizamos numa área, como disse bem, temos eventos ligados à música, no fundo ao atletismo, temos eventos ligados ao ciclismo, temos uh, eventos, uh, eventos ultra-trail, outro uhum. evento também que tem lá bastante dimensão. A própria concentração motar tem crescido, já é das maiores concentrações que se realizam no país. Portanto, esta diversidade de públicos, por um lado acolhê-los lá, mas por outro lado também sei é gente que vão se tornar embaixadores do nosso território, vão no fundo conhecer aquilo que é o nosso território, aquilo que é a nossa gastronomia, aquilo que é as nossas paisagens e os vinhos, e hoje começa a saberificar verificar que muitos deles voltam, a maioria desta gente já voltou no mesmo território, já voltou a Douro, e, e é isso que nós pretendemos, é que quem venha cá que possa ir, que sejam verdadeiros embaixadores, mas que no futuro regressem com os amigos, com a família, e este tem sido um trabalho que nós fazemos de forma permanente. E quando digo nós, não é só o meu Conselho, a maioria dos conselhos da nossa região tem feito isso. E hoje nota-se que, quando olhamos aquilo que é a sazonalidade da região, a sazonalidade já tem diminuído. Sim. Hoje, até novembro, nós temos gente a visitar a região, e em fevereiro começam também a aparecer já os primeiros. Eu quero dizer que aquilo que primeiro era um período de turismo que nós tínhamos de três há seis meses, hoje já estamos nos nove meses e acho que é possível ainda crescer mais em relação a isso para que haja essa sustentabilidade. Eu ainda me recordo de nós discutirmos que o turismo nunca seria um elemento com importância económica na região, porque ele iria ser sempre sazonal e num espaço curto, num espaço de tempo muito curto. Hoje já verificamos que isso não acontece, tanto que quer dizer que há trabalho que tem sido feito e que tem dado origem a que essa sazonalidade baixe e que esta, 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 esta aposta económica na área do turismo é uma aposta que está para ficar e que tem futuro.
0: Ainda na, na questão turística, o peso da régua tem, no seu território, termos de moledo. Esse é um processo que tem estado envolto em muitos atrasos e alguma algum imbróglio administrativo. Uh, como é que está, neste momento, essa questão?
1: Olha, eu, curiosamente, ainda na semana passada tive uma reunião com o, presidente, o novo Presidente do turismo da Entidade Turismo Porto e Norte para fazermos um ponto de situação. Nós temos, depois de muitas vicissitudes, temos um, um, um acordo de cedência das termas por 40 anos feito pelo anterior Presidente, que apenas carece de ser homologado pelo Secretário de Estado. Nós, a partir do momento que tivemos esse acordo, cumprimos todas as nossas obrigações e os nossos deveres na incorporação do pessoal do turismo na Câmara Municipal e estamos a avançar também com financiamentos, com candidaturas e com projetos para aquela área. Nossa primeira prioridade é colocar o balneário termal em funcionamento porque ele é, de facto, o coração, é aquilo que faz, pode fazer reviver todo aquele espaço. E, portanto essa é a nossa prioridade, neste momento nós temos financiamento garantido para isso e estamos à espera que possamos, em articulação com o Porto e Norte, mas também, e tendo também aqui uma palavra com o Conselho de Monsonfrio, porque eu acho que aqui podemos estar todos dentro, aqui não, não tem ninguém de ficar uhum. fora deste processo, eu acho que todos nós podemos contribuir para, para, para a solução final daquele espaço e a solução que todos nós ambicionamos é que aquilo seja mais um espaço que tenha potencial turístico, que atraia gente, que tenha potencial económico, e hoje sabemos que esta, esta, esta área termal está outra vez em alta, até mesmo o próprio Ministério da Saúde já lhe voltou a atribuir com participações, portanto eu quero dizer que nós temos ali uma oportunidade também, no mais nosso uma. território, mais uma oportunidade que nós não podemos ter encerrada, e temos de apor ao serviço das populações uh, do, do, da região, mas também a todos aqueles que podem vir à região usufruir também daquilo que é o potencial que aquelas termas têm.
0: O ano começou com a atribuição da menção de Cidade do Vinho 2019 ao peso da Régua. Qual é a importância que esta distinção tem para a cidade?
1: Esta importância, nós foi a segunda vez que nos candidatamos a ela e foi uma, uma das primeiras e quando eu tomei posse assumi logo que iríamos ser ambiciosos e queríamos ter esse galardão cá e tem essencialmente aquilo que tu, hoje todos nós sentimos que é trazer a questão do vinho para a boca do mundo, para o dia-a-dia. É algo que lá parece, parece, às vezes temos essa percepção que é tão evidente termos o, turi, o vinho presente que nos esquecemos que é preciso ainda fazer aqui um trabalho bastante, bastante acentuado nesta área. E nós com este galardão é isso que pretendemos mesmo, é que o nosso conselho mas dizemos várias vezes que este não é um galardão também da cidade, é um galardão da região, e aquilo que nós pretendemos é capacitar a região, preparar cada vez mais a região para tratar esta questão do vinho de uma forma mais cuidada, de uma forma mais profissionalizada, no sentido de que nós possamos vender cada vez melhor o nosso produto, este que é o nosso produto de excelência. E acho que devemos ter todos aqui uma ambição que é Quanto mais gente trouxemos ao território para conhecer onde é produzido os nossos vinhos, para tratar os nossos vinhos, e se pudermos vender cá o nosso vinho, melhor é, porque eu acho que conseguimos vender a preços bastante superiores àqueles que é vendido depois nas prateleiras dos hipermercados e nas grandes, nos grandes distribuidores. E portanto, nós cada vez mais temos de olhar para aquilo que é o enoturismo, preparar todo o setor do enoturismo na região, e trazermos gente à região, nós temos de potenciar isso no sentido de podermos vender e deixarmos valor acrescentado no nosso território. Portanto, essa estratégia com a cidade do vinho é um pouco isto, cada vez mais, e vamos assumir isso para os próximos anos, vamos assumir-nos também como uma cidade que quer desenvolver-se sempre em torno das questões do vinho, em termos daquilo também que há de ser um, elementos decorativos da própria cidade, vamos começar a trabalhar de uma forma bastante permanente nesta questão do vinho. E, e outra área que, que se impunha também que existisse e que já e que faz falta na região, há duas feiras, mas eu acho que faz falta uma terceira feira também que possa ter dimensão, que é uma grande feira de vinhos também da região. Nós neste momento já temos preparado para de 7 a 10 de junho, essa feira de vinhos também que se vai realizar no nosso Conselho, mas como lhe disse, é uma feira de vinhos que não circunscreve ao Conselho Peso da Régua. Uhum. É a região, vai, tem, já está, tem já marca que é a Douro Wine City. Portanto, também queremos com isso perpetuar para o futuro. Portanto, e essa é essa a nossa perspectiva, que também este seja mais um elemento, quem quiser vir conhecer novos vinhos, quem quiser vir também comprar vinhos, porque a feira vai ter também esse elemento comercial, possam vir a peso da régua e possam olhar sempre para este, para este dia, ou para este, para este evento, como um evento de referência, onde vêm conhecer novos vinhos. Podem não ficar também, nós aquilo que queremos associar é que para além da feira em si, vai haver, no fundo, um conjunto de tours turísticos pelo território, por outros concelhos, no sentido de poder haver esta interação entre a própria feira e o próprio território. Como lhe disse, a nossa perspectiva é sempre trabalhar também com o território e não nos isolarmos numa estratégia única nossa. Nós cada vez mais temos de trabalhar todos em conjunto e hoje temos de olhar para aquilo que nós podemos fazer também em prol do território e não olhar só para o território aquilo que nos pode dar a nós. Portanto, acho que temos de contribuir esta simbiose tem de ser cada vez mais efetiva no território.
0: E é por isso que sempre defendeu que esta distinção não é uma distinção apenas e só da régua, mas também de toda a região.
1: Exatamente, e é isso continua a dizer e é isso que vamos afirmar sempre que e todos os eventos que nós fazemos lá, temos esse cuidado de serem eventos que no fundo é, a região está presente, a região está lá também, portanto, e é isso que nós queremos, é que quem vem para a cidade do Vinho que venha para o Douro, que, que seja no fundo, uma, é o Douro em si que nós temos de ter em cima da mesa porque nós recusamos e isso foi desde o início Podemos chamar a cidade do vinho Peso da Régua, que é em peso da régua, mas eu acho que o Douro em si, nós temos de trabalhar todos com esta marca Douro, esta é a nossa marca, esta é a nossa identidade, e todos nós temos de contribuir para que ela seja cada vez mais forte no país e no mundo.
0: Voltando agora novamente a olhar um pouco a cidade do ponto de vista daqueles que lá moram uh, todo o ano, uh, há também uma questão relacionada com, com o hospital que encerrou, uh, pelos motivos que são conhecidos, uh, que não voltou a abrir, em que fase é que está este dossiê? Noticiou-se recentemente que a Santa Casa da Misericórdia poderia estar interessada em reassumir novamente a, a propriedade do hospital e assegurar eventualmente a sua, a sua gestão. Uh, também já houve uma proposta uh, ao, nível, ao nível do Ministério da Saúde para oferecer um determinado número de serviços que poderiam não ir de encontro àquilo que eram as expectativas da população. Como é que está este assunto?
1: Olha, eu quando me falam em Calvário ou em Via Sacra, lembro-me sempre do Hospital Dom Luís Primeiro, porque de facto ele tem sido um autêntico Calvário, uma autêntica Via Sacra. Nós tudo fizemos para ajudar a Administração Central, o Ministério da Saúde, a ARS, o Centro Hospitalar, e quando digo tudo fizemos, foi que até financiamento lhes arranjamos, deslocando de outros investimentos também que eram necessários para a régua, para que pudesse haver investimento efetivo naquele, naquela unidade hospitalar, que eu acho, e, e os números dizem-nos isso, que tem, via, tinha viabilidade no âmbito da dinâmica do centro hospitalar, numa lógica de melhoria daquilo que eu acho que tem de ser discutido e que tem de ser afirmado em cima da mesa, do próprio centro hospitalar. O centro hospitalar tem-se centralizado cada vez mais e depois não sabemos como é que são os serviços. No dia a dia todos nós sabemos aquilo que se passa no centro hospitalar, nomeadamente naquilo que são as urgências e, e todo o processo que lá se passa, portanto, eu acho que isso é, é do conhecimento público de todos. E nós nessa lógica, aquilo que dissemos desde o início, é que nós tínhamos ali financiamento, estávamos disponíveis a entregar ao Ministério da Saúde para podermos investir naquele hospital. Foram-nos feitas promessas e mais promessas e compromissos e mais compromissos de que, sim senhora, tinham disponibilidade para isso, acatavam essa perspectiva, depois aquilo passava, se fosse na lógica deles, apenas passava por fazerem lá uma unidade de convalescença na ordem das 25, 30 camas, e eu acho que aquele hospital, não é não, pela dimensão que ele tem, pela história que ele tem, acho que ambiciona ser muito mais do que uma unidade de convalescença. Tudo fizemos para que pudesse esse, esse processo pudesse ser revertido, a verdade é que mudaram ministros, mudaram -se secretários de Estado, mudaram presidentes da IRS, do centro hospitalar, e isto nada mudou esta lógica de que, de facto, o centro hospitalar IRS tem pouco ou nenhum interesse em re 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 revitalizar o hospital Dom Luís I. E a nossa lógica é que aparece a Santa Casa da Misericórdia, que, como sabe, é detentora de, daquele espaço, já foi a Santa Casa que geriu aquele espaço, no fundo, até 74%, e, portanto, está disponível no âmbito também da União das Misericórdias e do Grupo de Saúde das Misericórdias de poder voltar a assumir esse, essa liderança. Porque nós, para termos, na régua o centro hospitalar só com uma unidade de convalescência, entregando o resto do espaço e, podendo, e ponderando que o resto do espaço possa ser convencionado à Santa Casa da Misericórdia, nessa lógica, aquilo também que o entendimento global é que se entregue tudo. E é nesse patamar que neste momento está. Estamos a aguardar depois de uma reunião com a senhora Ministra, depois já de também e com o Sr. Presidente da IRS, depois de uma nova reunião com o Sr. Presidente da IRS e de uma proposta que foi feita pela Santa Casa da Misericórdia, estamos a, a, a aguardar neste momento, apenas e só, <coughs> perdão, apenas e só, que sejam articulados, que haja aqui um acordo de princípio sobre as valências que podem ser pode, possam vir a ser convencionadas com a Santa Casa da Misericórdia. Santa Casa é uma entidade que tem uma relevância económica e social muito forte no, no nosso Conselho e na região e, portanto, também tem de ter os pés bem assentes, tem de ter uma garantia também efetiva de que entrando neste projeto, e vai entrar neste projeto para dar resposta, no fundo, a uma falha do Serviço Nacional de Saúde, tem de entrar neste projeto com alguma sustentabilidade. E aquilo que estamos a discutir neste momento é, de facto, isso, que, que serviços, podem ser lá prestados pela Santa Casa da Misericórdia no âmbito daquilo que é os serviços convencionados eh, através, quer seja do centro hospitalar, quer seja da própria ARS. Uhum. Estamos a aguardar essa resposta e assim vem essa resposta, a nossa disponibilidade é começarmos a avançar com o projeto daquilo que há de ser o futuro daquele espaço, mas aquilo que eu lhe digo é que nós iremos abrir e a nossa predisposição é que de facto dar este serviço de qualidade esta e hoje é importante que na área de saúde, da saúde possamos dar qualidade àquilo que é os nossos municípios uma uma população cada vez mais envelhecida e que cada vez mais precisam de serviços de saúde. Para além disto, estando nós aqui, estivemos aqui grande parte também deste programa a falar da questão relacionada com o turismo, eu acho que um turismo de qualidade tem de, tem de ter unidades de saúde com alguma proximidade. Portanto, sendo a régua e um desses centros, onde tem ali confluir ali tanta plataforma ferroviária, fluvial e rodoviária, naturalmente que se impõe que haja ali uma unidade de saúde que possa dar resposta, eu diria quase a 90% dos casos que, pode, que aparecem lá diariamente, filtrando também e aqui acho que pode ajudar de uma forma bastante efetiva no fundo aquilo que pode vir aqui para o centro hospitalar. Portanto, eu acho que era esta visão, esta uma visão mais de conjunto integrada que faz falta uh, no centro hospitalar de Vila Real, é olhar para estas unidades, e Peso da Régua acho que podia ser uma dessas unidades, porque temos ali uma população abrangida na ordem das 40 a 50 mil pessoas, e poder ter ali uma estratégia que pudesse, de alguma forma, filtrar também muitos dos casos que acabam por chegar aqui a Vila Real, e depois entopem aquilo que nós sabemos aqui no Hospital Central de Vila Real.
0: Referiu essas 40 a 50 mil pessoas, portanto, é a população também fora do município da Régua. Não se tem sentido um pouco sozinho nesta luta? Ora bem, eu
1: admito, eu, eu admito que haja que, que às vezes se olhe para isto numa lógica apenas que isto é um problema da Régua. É, de facto o hospital está no, no meu território mas como lhe disse eu não estou a olhar para isto de uma forma egoísta por isso é que eu digo que quando falo das 40, 50 mil estou a falar da população potencial que tem aquele hospital como referência que sempre teve no passado e, portanto o hospital de Dom Luís I sempre foi uma marca na região e eu estou convencido que é essa marca que nós temos de continuar a pegar nela, e estando ele em atividade, eu estou convencido que vai ter muita procura por parte da região, portanto, quando eu digo as 40, 50 mil, estava a falar até daquilo que foram os nossos estudos, quando houve encerramento das urgências lá, mas que eu estimo que depois que estar a funcionar, até possa que o universo que possa servir seja bastante superior precisamos ter, mais uma vez nós precisamos até condições para poder trabalhar poder evoluir, portanto é isso que nós eh, continuamos aqui a, 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 neste processo a exigir e não, e não exigimos só de uma forma uh, teórica, como lhe disse nós já disponibilizamos financiamento, nós estamos a falar de disponibilizar para o hospital daquilo que, no âmbito daquilo que é o nosso programa de reabilitação, 1 milhão 670 mil euros, acho que é muito dinheiro acho que revela bem a disponibilidade que nós temos tido para encontrar uma solução para aquele espaço.
0: Foi recentemente anunciada também uma alteração ao, ao
1: Estatuto da Casa de
0: Ouro. aparentemente vai voltar a ser uma associação pública de inscrição obrigatória. Esta acha que era a solução que melhor salvaguardava os interesses vitivinicultores?
1: Olha, eu, essa foi sempre a solução defendida pelos autarcas uh, no anterior governo, uhum. e que felizmente, e depois de uma alteração de uma série de autarcas, que voltou o assunto a ser discutido na comunidade intermunicipal, manteve a, un a unanimidade do, do território. E, portanto, nós temos de olhar para o território, eu sei que há gente que quer, nós, em função dos interesses que defende, quer olhar para isto e dizer que hoje, no mundo de hoje, não se admite haver este protecionismo. Bom, mas eu acho que este protecionismo, quando existe, e existe ainda em muitas áreas do, do país e do mundo, existe em função como resposta às especificidades que há dos territórios. E nós sempre identificamos, isso acho que é sumido por todos, e aliás, a questão de haver o IVDP, um instituto público que regule o setor da produção e do comércio, indica bem, é bem sinónimo daquilo que é a nossa especificidade do território. E em função dessa especificidade, aliada àquilo que é o nosso território de pequenas parcelas, haver muitas parcelas, mas pequenas parcelas, que de facto se impunha, como se impôs no passado, que houvesse uma instituição de direito público e de inscrição obrigatória que agregasse toda a gente que pudesse ter essa legitimidade de representar todos os viticultores vão ser representados de forma democrática num processo eleitoral onde cada eh, viticultor tem um voto e vai eleger os seus representantes. Não era eh, nesse, nesse sentido, não foi a proposta que a CIM apresentou a CIM elaborou tinha uma proposta mais elaborada que dava aqui um sinal que devíamos olhar quem tinha maior área ter no fundo que, pronto haver aqui especificidades em que quem tinha maior área de produção poder ter aqui também alguns benefícios, eh, aquilo que foi o entendimento da Assembleia da República foi, no fundo, o voto universal e nós também, contra isso, não temos propriamente uma oposição frontalmente contra. Agora, aquilo que é importante é que vamos voltar a ter uma associação de direito público e de discreensão obrigatória que vai representar de forma efetiva todos os viticultores. Aquilo que nós desejamos é que isto possa ser o primeiro passo de um futuro de uma grande instituição que possa renascer das cinzas na região, e eu quero lhe dizer que esta história da Casa de Ouro nunca foi bem contada. A Casa de Ouro houve, e eu assumo isso sem qualquer problema, houve uma estratégia concertada de muitos anos e de muitos governos para destruir a Casa de Ouro, destruir aquilo que a Casa de Ouro representava, destruir aquilo que era o peso da Casa de Ouro, e prova disso, é que é casa casador nos dias de hoje e com a dívida que toda a gente gosta de promover e divulgar, ainda tem património que cobra essa dívida, ainda vai sobrar o que significa que, de facto, nós não somos iguais ao resto do país, porque nos bancos e numa série de instituições públicas, e entidades públicas por esse país fora, aquilo que aconteceu é que houve as dívidas, houve mais gestões, aquilo entrou tudo para a dívida pública e nós vamos pagar tudo isso. Aqui na região ninguém vem cá pagar nada, é a região em si que tem ainda património para pagar aquilo que são as dívidas e, como lhe disse, ainda vai sobrar para poder relançar esta Casa de Ouro. E é uma coisa que também me parece importante, neste processo. Vai ser um processo democrático, com eleição livre, e não é sujeito a nenhum concurso público, porque aquilo que nós tínhamos antes era um atestado, no fundo, de minoridade à região, em que houve um concurso público para atribuir a uma entidade a gestão da região. Eu acho que isso foi um atestado que passou na região, que é inadmissível e que é inaceitável. E lamento que haja representantes da nossa região, que haja deputados na, da nossa região que no passado e no presente ainda continuem a defender essa região. E aqui ainda, o lamento ainda é mais incisivo, porque a gente até que está ligado, ao meu partido no fundo que assume uhum. esta liderança assume isso que nunca quis sentar-se nunca quiseram se sentar com os autarcas e ouvir aquilo que eram as nossas posições aquilo que eram a nossa estratégia nunca quiseram sempre tiveram uma uma forma autónoma amando que também não, não sei de quem mas pronto mas alguém eles alguém quiseram representar que nós, eu não entendo muito bem quem, e de facto uh, foi, é com, foi com satisfação que nós vimos esta decisão e vimos também, e demos nota disso, e isso é importante que seja frisado, que uma das motivações que levou a este impulso era que havia uma posição unânime dos autarcas na região de Mercado do Douro. Portanto, a do Douro teve aqui um papel importante e acho que foi um papel também que motivou que este processo pudesse, pudesse levar até ao patamar, não é o fim, Apenas ainda estamos no início de um longo processo, porque o desafio seguinte agora é elaborar aqui um processo eleitoral e eleger, no fundo os diversos órgãos, e depois que haja órgãos que possam voltar a, a rejuvenescer aquela entidade, que possam criar dinâmicas de representatividade, no fundo, da produção, para que possamos, no fundo, ter ali um, um efetivo representante da produção neste negócio.
0: Ao longo dos anos, com estas alterações todas, uh, aquilo que chegou aos nossos dias hoje, como sendo a Casa Dor, foi sendo esvaziada de objeto, de competências, de... Uh, enfim, de, de todo um conjunto de, de poderes que, que tinham. Não, não temo que agora nesta nova ordem jurídica uh, que esse esvaziamento portanto, não venha a ser compensado, ou seja, não corremos o risco de termos aqui uma, uma nova associação, mas com muito pouco.
1: Ora bem, uh... eu, ela com muito pouco vai começar, isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora eu acho que também cabe-nos a todos nós cá no território começarmos a olhar para ela e, e dia após dia voltar a afirmá-la junto dos viticultores, voltá-la a assumir como representante efetivo dos viticultores, no sentido de que ela possa vir a ter novas competências e possa ter esse peso efetivo para o futuro. Porque isto, há aqui uma questão que vai ser sempre, vai estar sempre em cima da mesa, a, a Casa do Ouro será sempre, no fundo, a instituição, a associação que vai representar todos os produtores da região. Do outro lado há uma, que, uma associação que representa, no fundo, o setor comercial, que são poucos e que se entendem bem, praticamente servem para cumprir os mínimos dos órgãos sociais, portanto eles quase todos estão representados nos órgãos sociais, e do, do nosso lado não, nós temos aqui cerca de 22, 23 mil viticultores, de facto é muita gente e que tem de ter uma instituição que os possa agregar que possa, no fundo, também representá-los. Eu compreendo e lamento que haja desconforto, aliás, foi com grande surpresa que a violência que eu senti por parte de quem está no setor comercial, a violência que tem tido em relação a estas decisões, eu acho que eles não têm sequer de se intrometer naquilo que é a organização da produção eles têm a sua, a sua área a área do comércio, nunca os vi preocupados quando ano após ano nós vimos aqui o rendimento dos nossos viticultores reduzido de uma forma bastante significativa, nós temos de olhar para aquilo que é hoje o rendimento dos nossos viticultores, aquilo que lhes é pago hoje e, e sabemos que há 15 anos atrás tinham rendimentos quase no dobro daquilo que recebem hoje e nunca vi -se o setor do comércio preocupado com isso. Estranho que agora, quando apenas estamos aqui a discutir aquilo que é uma reorganização, aquilo que é a forma como nós nos queremos apresentar e nos queremos representar, que sejam eles a mandar como nós nos vamos representar. Eu acho que isso é inaceitável, eu acho que isso não, nós não podemos admitir a ninguém, muito menos a quem tem interesse direto no negócio.
0: E a relação com as outras instituições que já estão a atuar no setor, nomeadamente o IVDP e o IVV?
1: Eu penso que o IVDP e o IVV são dois organismos públicos que têm aqui um, uma função de regulação, são árbitros que estão no terreno. Eu acho que houve agora uma alteração também o, o, o novo presidente do IVDP que é com quem temos no uhum. fundo uma relação mais direta que está no território apesar de também o presidente do IVV também ter ter já, já já ter já ter participado aqui num conjunto também de reuniões e de ações também no território eu penso que para eles são no fundo estão aqui a representar o Estado e, portanto se eles estão a representar o Estado servem aqui como equilíbrio e aquilo que nós pedimos e aquilo que nós queremos é que no futuro não aconteça aquilo que aconteceu no passado no passado aquilo que verificávamos é que quem representava aqui o Estado e quem estava aqui, que deveria, no fundo, ter um papel isento, normalmente tinha sempre um papel que... É como no árbitro, é como no... Isto é como no futebol. Portanto, já entrava o árbitro, já entrava e já entrava condicionado, para não dizer comprado, que é forte a palavra, condicionado e tendia sempre para o mesmo lado. Eu tenho fortes uh, expectativas no novo Presidente, tive já um conjunto de reuniões com ele e parece-me que é uma pessoa que sente o território também, tem uma visão clara sobre isto, e às vezes vir alguém que não está diretamente ligado ao setor é importante e eu acho que isso também foi importante, e portanto eu estou convencido que ele também vai naquilo que são as suas funções, vai acatar aquilo que é uma decisão da Assembleia da República, o Governo também esperava isso, o Governo sempre disse que da parte deles não iam tomar qualquer iniciativa, a não ser que ela fosse emanada da Assembleia da República, esse processo já está e portanto neste momento acho que é um processo que espero que não pare que não haja a tentação aqui de alguém pelo meio que queira impugnar este processo porque vai-se ouvindo assim os rumores eu espero que isso não aconteça porque então isso aqui era grave para todo este processo, e aquilo que esperamos é que estas instituições que estão aqui para servir como garante do equilíbrio entre os dois setores, quem produz e quem comercializa, cumpram aquilo que são as funções, cumpram aquilo que é a instituição, aquilo que no, para a qual foram criados, que era para regular este setor e para regular as duas, os dois setores que estão aqui em conflito, conflito no negócio, entre aspas.
0: Porque sem viticultores não há vinha, sem vinha não há turismo, sem turismo o território não tem potencial. Pois, esse, esse é
1: que é o grande. Des... Isso é que eu acho que há muita gente que ainda não tem essa sensibilidade, que é sabermos que a sustentabilidade. Nós, nós começamos ao contrário, nós estamos a acabar por aquilo que devíamos ter começado, porque nós, para falarmos de turismo e dinâmicas económicas ligadas ao turismo, obrigatoriamente temos de falar daquilo que é a sustentabilidade da vinha e do vinho. Portanto, esta é a mola real do desenvolvimento do nosso território. E Portanto, esta devia ser o foco que todos nós devíamos ter. Mas devíamos ter nós que estamos cá, devíamos ter quem está no setor do comércio, toda a gente devia uhum. ter esse foco de dizer nós temos de criar condições para haver sustentabilidade naquele território. Porque, e ainda não vejo há muitos dias que eu ouvi, e, no fundo, a Associação também de Exportadores a dizer que estavam muito preocupados porque havia falta de mão de obra estavam muito preocupados porque houve redução uh, no fundo do, 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 do vinho do Porto Vendido, que havia reduções. Ora bem, são preocupações que eles permitem fazer também uma reflexão daquilo que lhes o que é, que o, qual foi no fundo a responsabilidade a sacar a responsabilidade, a fazer essa reflexão daquilo que sido as responsabilidades dele para que isto aconteça. Portanto, porque eu não ouço ninguém a dizer, porque isto é que nós podemos depois olhar a reflexão ao contrário, a é dizer que nós estamos a ter, estamos a vender menos porque estamos a baixar a qualidade do vinho. Não, não, não é verdade, nós estamos a valorizar cada vez mais o produto, temos produto cada vez de maior qualidade, e isso deve-se a quem está a produzir. Portanto, impõe-se a quem está a vender que também tenha estratégias proativas no sentido também de potenciar as vendas, quer sejam em volume, quer seja, no fundo, naquilo que é a dinâmica de maior qualidade, porque aquilo que eles dizem é que está a baixar o volume, mas no fundo não está a baixar do ponto de vista do montante financeiro, porque as categorias mais elevadas estão a responder de uma forma bastante positiva. Mas essa é a responsabilidade deles. Portanto, nós temos de olhar para aquilo que é a responsabilidade de ambas os setores, e acima de tudo temos de saber que para este negócio ser rentável e sustentável, tem de haver sustentabilidade das duas, do, dos dois negócios. E neste momento sabemos que do ponto de vista da produção, essa sustentabilidade está em risco, que não está só para este negócio, está, estará depois também para toda a questão ligada também ao turismo. Eu ainda ontem vi um artigo de ver gente que estava preocupada por haver vinhas ou abandono que obrigavam a que as vinhas eh, circundantes tivessem três vezes mais tratamentos, porque no fundo eram potenciais focos, de disseminação de doenças, nós temos de olhar para isto e olhar para aquilo que pode ser o futuro é que se nós não invertemos um processo de permitir toda a gente que olhe para este negócio de uma forma apetecível isto vai se proliferar na região hum. e temos de olhar para aquilo que é a dimensão futura o impacto que isto tem na região e às vezes dá uma sensação que há gente que se olha para os números se olha para o negócio no momento e não tem uma visão futura do negócio e não olha para o negócio numa, numa visão sustentável dizer este negócio para ser bom tem de ser bom para todas as partes
0: Estamos a chegar ao final da nossa conversa, vamos chamar-lhe assim. Irmã-se, eu não queria terminar sem antes de lhe perguntar como é que projeta o futuro da Cidade da Régua e quais são os grandes projetos que ainda quero concretizar neste mandato.
1: Ora bem, nós, o nosso futuro da Cidade da Régua, sabe que a nossa cidade, eu tenho eu tenho por hábito sempre olhar para o futuro, olhar para aquilo que há de ser um projeto futuro, olhando futuro, alicerçando naquilo que foi o passado, naquilo que é a nossa história. A cidade da Régua sempre foi uma cidade, o um concelho, virado para aquilo que é o comércio de bens e serviços. Nós durante muito tempo fomos um centro abastecedor a toda a região. Era na Régua que as pessoas iam às compras, ir à Régua às compras era algo que era habitual em toda a região. E evidente que depois com, com o passar dos anos, com no fundo o acesso... Em novas formas de mobilidade, hoje o acesso às viaturas é muito mais rápido, as próprias acessibilidades são muito mais francas, é evidente que perdemos um pouco essa, essa dimensão de importância na região. Em contrapartida, temos hoje cada vez mais turistas a chegar ao nosso concelho. Portanto, o nosso grande desafio é transformar aquilo que sempre foi uma potência comercial do, deste concelho transformá-la, em, em, em vez de ser de um centro abastecedor para a região, transformá-la num centro, no fundo, de resposta àquilo que é a procura turística que a região e o que o meu concelho tem para o futuro. E este trabalho que está a ser feito, dou-lhe só a título de exemplo, costumo dizer isto muitas vezes, que é aquele cais que nós temos na estação, aquele cais ferroviário, era o um exemplo prático disto. Era um cais que durante muitos anos servia de abastecimento à região e que depois a determinada altura ficou, ficou vazio, houve gente que chegou a, dizer, a ponderar a demolição do, daquele espaço. A verdade é que ele foi reconvertido num centro estratégico e turístico, com restauração, com garrafeiras, tudo vocacionado por, com, com uma vertente turística muito forte e tem sido um caso de sucesso. E este é o exemplo, de facto, desta transformação que o meu concelho, que no meu Conselho tenho de fazer. Em relação àquilo que são projetos que nós, e eu costumo dizer que são projetos, são, não são promessas, são compromissos que eu no início do mandato assumi com os eleitores do meu Conselho, naturalmente que eu espero chegar ao fim do mandato e ter os todos os compromissos integralmente cumpridos, e de uma forma transversal dos que são fundamentais, a questão do Hospital Dom Luís I é, é, é para nós, no fundo, um elemento eh, dos mais importantes, a questão da externa do balneário termal é outro dos elementos que nós temos ali também de importância redobrada, a questão da requalificação do mercado municipal também já nesta vertente dele não ser só como centro abastecedor para o Conselho, mas também já ser um centro com um potencial turístico também está neste momento já em execução. Temos lá uma via em, estruturante no Conselho que é a via, um, uma via que a Avenida Dr. Manuel da Riaga, que também, no fundo, há o um compromisso efetivo para avançarmos com essa obra, que está num estado de degradação bastante acentuado e, portanto, estes são algumas dos projetos que, neste momento, estão em execução, estão com candidatura, estamos nessa luta para conseguirmos executá-los neste, neste mandato. E, evidente, também sempre com uma atenção muito própria para as nossas freguesias rurais, no sentido, também, de cada vez mais elas terem esta vocação de natureza turística. A nossa, a nossa perspectiva é que possamos, é ao final do ter em todas eles um centro de venda de produtos locais para que quem vai lá a dinâmica hoje também de percursos pedestres potencia bastante isto, isto associado àquilo que é o património que é a paisagem do nosso território, portanto são estratégias que nós estamos no fundo a montar também no, no, no nosso território e tendo sempre aqui um conjunto de parceiros que para nós são fundamentais as nossas instituições, as nossas associações, o nosso tecido associativo é cada vez mais no fundo um ativo que os conselhos hoje devem valorizar, devem potenciar e é nessa estratégia conjunta que eu vejo o futuro do meu Conselho e quero naturalmente que seja um, um Conselho cada vez com melhor qualidade de vida para quem lá está, para quem pode no fundo olhar para pesar a régua para viver e criar cada vez mais dinâmicas económicas para podermos fixar os nossos jovens.
0: Sr. Manuel Gonçalves, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter estado na estreia do nosso programa esta noite. Para Cá dos Montes vai regressar na próxima segunda-feira com o diretor do Parque Natural Regional Valdo Tua, Artur Cascarejo. Até lá, este é um programa com uma coprodução da Associação Valdoura com a Universidade FM com a apresentação de Luís Almeida e a edição de Daniel Pinto. Muito boa noite.